0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de, de este podcast y bueno, para, este, para esta ocasión quiero tratar un tema eh, más, eh, más accesible probablemente a, comparado con el anterior que fue un poco más teórico en esta, en esta ocasión quiero hablar sobre el, el tema del, de la especialización en computación en general y lo que es... es el generalismo, ¿no? como yo lo, lo suelo llamar, que es el generalismo computacional, que es una, una forma de, de tener conocimientos amplios sobre, sobre esta área. Eh, primero, uno de la, la idea de generalismo. Generalmente la especialización hoy en día, en todos lados se promueve, que en realidad tú tienes que especializarte en un área en particular, ya sea práctica o teórica, no tan solo a fo eh, no tan solo tenemos que pensarla como algo de un desarrollador de software, sino que incluso para un investigador en, en la parte más científica de la computación también tiene que especializarse, trabajar muchos años o toda su carrera en un área muy, muy particular de la computación para poder avanzar en su misma carrera. Y lo mismo ocurre con un programador, ¿no? Entonces, y bueno, eh, todas las empresas, la industria, eh, incluso la misma academia, eh, apoya esta cuestión. Pero la especialización en computación tiene varios, varios problemas. Y la idea es tratar uno de estos problemas y, y explicar posteriormente qué es el generalismo computacional. O Entonces, sea, uno de los problemas principales que uno puede encontrar en la especialización, de hecho sobre casi cualquier cuestión, pero principalmente en, en, en computación, es el cierto apego hacia la herramienta o, o tecnología. Uno... Eh, Generalmente cuando tú te empiezas a especializar en algún tema en particular Como computación en programación Empiezas a sentir una cierta afinidad hacia algún lenguaje Framework, librería, etcétera. Ese es uno de los problemas Porque básicamente lo que tú estás haciendo ahí Es que estás viendo un árbol y no estás viendo el bosque Ya pierdes ciertas perspectivas Tienes un cierto seco hacia esa herramienta Después empiezas de hecho a, a criticar a otra herramienta Solamente por un tema de... usted sientes una cierta afinidad por, por la misma. Y, y no es algo muy... No, no es muy irracional. En cierta medida, porque... Ocupas esa herramienta para todo. Piensas que esa es la mejor. Y por tanto, omites las demás. Ya no aprendes nada nuevo, muchas veces. O aprendes herramientas del, del mismo ecosistema. De la que tú eres fanático. Entonces... Ese es un, uno de los grandes problemas. O sea, hay gente que trabaja en un lenguaje está ahí toda su vida y solamente aprende framework de ese lenguaje y así eh, eternamente. Otra de las dificultades también notoria es el tema que es difícil después cambiar de, de área de trabajo. Te aísla, te... Es, eh, vives básicamente enfocado en solamente una experiencia laboral que es sobre esa herramienta o incluso, por ejemplo, si tú eres eh, programador eh, backend o frontend, eh, claro, tienes toda tu experiencia laboral en, en ese tipo de sistema, y nunca cambiaste, nunca fuiste a otra área para intentar ampliar tus conocimiento, sino que siempre te quedaste totalmente enfocado en una sola cuestión. Eso, posteriormente, hace mucho más difícil cambiar de área. Ese, uno de, ese es el segundo problema de la, de la especialización. Y el tercer problema es que, generalmente, los dos, eh, las dos bases de cualquier área de conocimiento es una la parte teórica y otra la parte práctica. Y, generalmente, cuando tú te especializas en una cuestión, una de las dos queda debilitada en pos de avanzar en una sola. Generalmente, un programador, un ingeniero de software, eh, privilegia la parte de práctica por sobre la teórica, y un investigador en área de computación y en todo, todo el tema más científico es, tiende a ser un, tener más conocimiento teórico que práctico o incluso si es una área de investigación que es un poco híbrida ¿no? como un poco tiene parte teórica y práctica la parte práctica no es lo mismo que lo que uno ve en la industria cuestiones por ejemplo como buenas prácticas, forma de escalar el código hacer el código más legible para humanos, humano en esas áreas de investigación generalmente solamente se enfocan en hacer algoritmos mucho más eficientes Independiente si la, la calidad de variable calidad, O sea, el nombre de la variable La calidad del código Me refiero a, a lo que es legible Para otra persona eh, Quedan de medro. ¿no? Entonces Es en ese tipo de cuestión Si es verdad que en esa área de investigación Se puede escribir mucho código No es lo mismo que hacer código en la industria ¿no? Que ya para El código es para hacerlo Para que todo un equipo lo entienda Y que es, posteriormente Si yo me voy de la empresa Ese código sea bien documentado te bien eh, que pueda escalar en, en, lo, en los dos sentidos, uno en el escalar el, en el ámbito del código, de la calidad del código, eh, que pueda funcionar correctamente, y también escalar en el sentido de que otra persona, mucha, múltiples <ríe> seres humanos, que venga posteriormente de mí, lo pueda entender. Eso es un, un, uno de los, de los, los principales este problemas de, de la especialización. Ahora, ahora bien, voy a hablar un poco sobre lo que es el, el generalismo, o lo que yo entiendo por generalismo computacional es una idea de que uno tiene que tener ciertos conocimientos teóricos y prácticos en diversas áreas, en diversas áreas eh, nucleares, o sea, core de, de la computación. Y, pero no tan solo me refiero a, a, a tener una visión superficial sobre esa área, sino que no, no tan solo, eh, por ejemplo, leer el capítulo y no hacer los ejercicios al final de, del capítulo de un libro, sino que la idea es tener una cierta profundidad, no tanto, no tanto como para trabajar, por ejemplo, en el estado del arte, pero sí tiene una cierta profundidad teórica y práctica de diversas áreas, por ejemplo, sistema operativo, base de datos, lenguaje de programación, y eso, claro, puede ser, por ejemplo, es haber hecho alguna vez un lenguaje de programación pequeño, haber hecho una base de datos pequeña, haber hecho un sistema operativo pequeño, o sea, donde tú para haber podido lograr eso tienes que haber tenido una cierta base teórica y práctica, ¿no? obviamente no significa que vas a construir C ni vas a construir units ni ni, ni nada de esa cuestión o un base todo como MySQL, como pero pero sí tener una noción de cómo se construye y bueno hay múltiples áreas de computación eh, y la idea sería que tú pudieses profundizar en esas diversas áreas eh, en esos dos aspectos teórico práctico eso conlleva a que tú te vuelvas ciertamente agnóstico a la herramienta es decir, ya no sientes cierto apego a la herramienta, sino que sientes cierta afinidad o emoción hacia el problema que tratas de solucionar. Cuando tú te desapegas de la herramienta, es el claro signo de que estás hacia el camino del generalismo, en cierta medida, porque ya la herramienta es solamente una utilidad para resolver problemas computacionales, que es realmente lo que te... Al menos a mí me emociona, ¿eh? o sea, resolver problemas... Eh, computacionales, a veces lo puedo resolver con Julia para hacer cosas distribuidas rápidamente análisis de datos, pero en otras ocasiones quizás solamente lo puedo hacer con AWK en, para hacer un, hacer un filtro de procesamiento de texto en algún archivo, algún ¿no? fichero, cuestión así, entonces yo sé realmente, eh, tengo una abanico de opciones y elijo la mejor dependiendo del problema que tenga, pero lo que más es importante es el problema y buscar la solución y la herramienta el, el, está en segundo lugar. Entonces, eso conlleva que hay una cierta concatenación entre teoría y práctica. Eh, obviamente, el generalismo computacional es mucho más complejo que el especialismo. O sea, eh, en realidad, aprender un lenguaje... No digo ser experto. Ser experto en un lenguaje eh, muy complejo. Depende del lenguaje, obviamente. Pero ser especialista, por ejemplo, solamente en backend, eh, son muy pocas las personas que, que yo creo que son realmente... Eh, se vuelven expertos en la herramienta. obviamente siempre hay un término intermedio y no requiere tanto al menos desde mi punto de vista esfuerzo como si sí lo requiere eh, buscar el generalismo computacional que es hacer cosas aplicadas y, y aprender teoría en distintas áreas eh, bases de, de la computación eso requiere obviamente mucho más estudio mucho más esfuerzo, mucha más disciplina también ya que a priori no, la gente no está buscando a alguien que sepa de muchas cosas eh, y de hecho a uno es la principal crítica a esa cuestión, y eso es el punto que quiero tocar a continuación y es que alguien que, que tú le cuentas esto del de generalismo computacional como una forma de, de tener conocimiento amplio sobre un área, alguien te podría decir bueno, esto es como la persona que sabe mucho, eh, mucho de, de mucha cultura pero en realidad no sabe nada bueno, ese, ese, ese argumento no, yo no lo creo que ...que sea válido, principalmente en computación... ...quizá en otra área de la ciencia sí... ...por ejemplo la matemática... ...que hay múltiples áreas matemáticas, matemática... ...es decir que vas a saber muchas... Eh, ...puedes saber obviamente cierta base... ...de muchas cuestiones... ...pero hay otras áreas de especialización... ...que son totalmente... ...divergen entre una a otra... ...ya no tienes que especializarte por obligación... ...pero en computación como tal... ...es un área relativamente nueva... ...lleva alrededor de menos de un siglo... O sea, yo creo que una persona con, con mucha decisión, mucha disciplina y con mucho esfuerzo, obviamente, puede abarcar las áreas del corazón de la computación y tener una visión general. Ahora, ¿cuál es, la, cuál es la, la idea? Es que tú hagas proyectos de cada área. Eso yo creo que es lo más importante. Haces proyectos de cada área para que reafirme me diga, ok, si sí, puedo decir ahora que eh, tengo soy un generalista de la computación, o sea tengo un conocimiento amplio general de la computación. Entonces, eh, la forma de destruir la crítica a que saben mucho pero en realidad no saben mucho, saben poco, en realidad no saben nada de nada en particular, sino que saben muy poquito de muchas cosas, es eso, haciendo proyectos, ¿no? haciendo proyectos de cada área base de la computación. Y bueno, las áreas base algunas ya las mencioné. Eh, pero hay muchas otras más, por ejemplo sistemas distribuidos eh, construir tú mismo uno de los algoritmos clásicos de sistemas distribuidos, por ejemplo un sistema operativo eh, una base de datos inteligencia artificial, programar tu propio algoritmo inteligencia artificial, hacer un sistema tender esto es muy importante también tender a no usar tanta librería externa las librerías externas son atracciones, son capas de atracciones que eh, hacen más fácil el desarrollo pero cuando tú quieres entender algo en profundidad, eh, tienes que quitar atracción, tienes que quitar capas de atracción. Y la librería externa dificulta mucho esa cuestión. Y al menos a mí es divertido hacer cosas desde cero, porque uno realmente entiende la cuestión. Incluso si no es lo más eficiente. Al final lo que tienen que entender aquí es que si vas a buscar ese camino más de la, del generalismo, la idea no es hacer lo más eficiente posible. Obviamente puedes ocupar un framework que lo hace más eficiente que tú. Pero aquí la idea es aprender entender cómo funcionan en sus bases y una vez que tú entiendes cómo funcionan en sus bases después si quieres hacer un producto, bueno puedes elegir alguna librería, algún framework o algún lenguaje lo mismo que el lenguaje, o sea, diseñar un lenguaje es fundamental para mí para entender cómo funciona la programación y eso no significa que quieras que tengas que desarrollar un reemplazante de C sino que simplemente saber cómo funciona un compilador, cómo definir una gramática Cómo hacer el parser, cómo hacer el lexer, Todos estos todo tipos de, de, de cuestiones, ¿no? Que son como parte de, de un compilador Esa sería un poco la, la, la visión del generalismo computacional Y que yo también incluiría la parte filosófica de la computación es, es En el sentido... No solo ser una persona técnica que desarrolla software Sino que también poder responder preguntas O intentar reflexionar sobre preguntas muy profundas Por ejemplo... ¿Cuáles son las implicaciones de la tesis de church turing ¿Qué es un algoritmo? En realidad es una pregunta bastante compleja. ¿Qué es la computación? ¿Cuándo comenzó la computación? ¿Cuál es la historia de un algoritmo? ¿Cuál es la relación de la matemática con la computación? ¿Qué es un artefacto abstracto y uno concreto? ¿Cuál es la relación del software con el hardware? Todo ese tipo de cuestiones una persona generalista debería también a, a, eh, tocarla, o sea, estudiarla y, y saber al menos responderla, no quedar eh, pasmado o quedar confuso, porque algunas personas tienden a ser demasiado técnico, demasiado llegar al tecnicismo que ya pierden totalmente el foco de lo demás, ya no ven el panorama general, sino que se sobre especializan sobre una cuestión en particular. Así que eso es una invitación a la, a, a la búsqueda del generalismo computacional. Yo creo que el podcast en sí yo he tratado de decir o, o reflejar en cada uno de los episodios de la primera temporada de manera implícita es esta idea. Esta idea es que ahora, recién ahora, la trato de desarrollar un poco más. Y es que lo que hoy más necesitamos son personas que tengan visión general de la computación. Porque cada día se vuelve más extensa el desarrollo de software. Y mucha gente se olvida de cuestiones teóricas Y se olvida de otras áreas también de la computación Se sienta solamente en una cuestión Y se olvida de todo lo demás Otra cuestión también muy importante y Que también tiene que ver con la parte filosófica Es la parte ética Ética no está solo de de, de de los algoritmos que podemos construir O de, de inteligencia artificial, artificial eh, Cómo esto influye O va a influir, o está influyendo en realidad Todo lo que construimos Que tenga que ver con software que se relaciona con humanos O que pueda afectar la vida de humanos es también la parte ética de un desarrollador, o sea, de una persona. De qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Yo creo que muchas personas han conocido desarrolladores que por dinero probablemente desarrollarían cualquier cosa, aunque perjudicara a otra persona. Bueno, esos son temas morales y éticos, eh, de lo que realmente eh, puede afectar la calidad, o puede afectar en realidad al área en, en general. La especialización puede en algunos casos ser eh, útil cuando hablamos de alguien que quiere, por ejemplo, dedicar su vida o muchos años de su vida a ser un experto en un área, en un lenguaje, por ejemplo C, que es un lenguaje bastante complicado. Si quieres transformarte en un experto, bueno, eh, pues tienes que ser especialista en esa área, en ese, en ese lenguaje. Bueno, puedes dar charlas y transformarte. Hay muchos expertos que tienen muchísimos libros sobre ambiente, una materia en particular. Pero incluso esas personas, esas personas que son especialistas, totalmente especialistas, son grandes especialistas, ¿no? o sea, no son personas que sepan, tengan un conocimiento intermedio, sino que ya bastante profundo de, de esa cuestión. Incluso ellos, para poder tener un conocimiento profundo de esa herramienta, tienen que tener un cierto conocimiento profundo también en la computación en general para poder comprender la misma herramienta. Eso igual es importante. Hoy en día hay muchas personas son especialistas, pero son especialistas a nivel intermedio o bajo. Realmente no conocen tan, tan bien esa herramienta. La ocupan siempre, pero eso no significa que la conozcan en profundidad. Esa es otra cuestión. Eso sería el podcast de hoy. Es bastante, bueno no, bueno, no tan breve, pero sí es la idea que yo trato de desarrollar. Un poco la idea del generalismo. Yo creo que la computación hoy en día es posible abarcarla, obtener conocimientos generales, pero que se entienda que el conocimiento general que yo propongo no es un conocimiento general superficial, que solamente tú lees un capítulo sobre un tema de base de datos, de un motor de base de datos, cómo se construye, y, y ya, ya y se acabó. No, es leer sobre un, cómo funciona un motor de base de datos y construir una base de datos, aunque sea pequeña. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante del generalismo computacional. Así que... Me gustaría conocer sus opiniones, eh, qué les parece esta idea. Yo creo que muchos de nosotros, incluso yo mismo, eh, por cuestiones de la vida y por cuestiones de, de trabajo, uno se, ciertamente hay unas, y en la universidad también, eh, te tiende la vida a, a llevar hacia una especialización. Pero uno igual tiene que revelarse sobre ciertas cuestiones y entender que si a uno le gusta la computación, hay dos caminos. Uno, o te gusta la herramienta o te gusta la computación. Son dos cuestiones diferentes. Y hay personas que realmente le gusta la herramienta más que la computación. Y generalmente las personas que van a seguir el camino del generalismo, lo que les interesa, es muy fácil darse cuenta. Cuando tú tomas un libro, por ejemplo, de base de datos y te emociona, y tomas un libro de sistema operativo y también te gusta, y tomas un libro de teoría, cálculo lambda, también te gusta. Y, y, y hay muchas cuestiones que te gustan, obviamente que tú puedes tener afinidad pero en todas tiene una cierta curiosidad y quieres aprender distintas áreas de la computación. Bueno, esa persona probablemente va a ser un generalista de la computación y va, de hecho, a, a, a tocar el área que toca todo todos los demás del generalismo, que está detrás de todo el generalismo computacional, que es la filosofía de la computación. Así que yo invito a las personas eh, que quizás no han tenido la oportunidad de, de Querer conocer la computación porque quizás es muy difícil, quizás lo ven como algo muy complejo, muy complicado. Darse el tiempo, darse el tiempo de ver estas áreas, conocerlas, estudiarlas. Y se van a dar cuenta que van a comprender mucho mejor sus áreas, van a ser mejor profesionales. Y van a poder responder mejor a la pregunta de qué, qué es la computación en sí. que, que después de todo es lo, es lo importante. Nos vemos.